0: それでは詩篇の73篇ですこれは一度あの7回にわたってお話をしたことがかつてありますその CD は残っております今日はこの73篇をですね1回でお話をしたいと思います73篇を7つの項目に分けてどういうふうにして落ち込んでいた人が回復していたかっていうことがこのテーマになりますそして1章の1節に神はイスラエルに対して心の清い人に対して恵み深いってこの箇所からですね神は心の清いものに恵み深いユダヤにします神は心の清いものに恵み深いですそして今日のは少し長くなりますから途中でブレークを入れますそして前半後半って分けてですねこのお話をしていきたいと思います最初にお祈りいたします天の神様今日も私たちをここに礼拝の場所に導いてくださいましたことを心から感謝いたします主の主王の王なる方は私たちが生まれた時から私たちの主権者です私たちの導き手ですそして完成してくださるお方であります今日私たちはこの神様の子供としてあなたの前に立っておりますしかしこの純粉満帆の日々を送ってクリスチャン生活を送ってるわけでありません。時に落ち込み時に喜びます。そして深い深いそこに陥れられたこと、陥ったこともありました。またこれからもあるかもしれません。この詩編の作者の体験を通してあなたとの豊かな豊かな交わりが。どのようにして回復しまたこの祝福と感謝に満ち溢れていくかそのことを教えてくださいますようによろしくお願いいたしますはじめにイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアー,アーでは最初に1節からしばらくお読みしますそしてお読みしながらですねその順番順番によってお話をしていきます詩編73篇1節から神はイスラエルに対して心の清い人に対して恵み深い。それなのに私は危うく足を滑らせ、一歩一歩を踏み誤りそうになっていた。神に逆らう者の安泰を見て私はおごる者を羨んだ。死ぬまで彼らは苦しみを知らず体も肥えている。誰にもあるロークすら彼らにはない。誰もがかかる病も彼らには触れない。傲慢は首飾りとなり、不法は衣となって彼らを包む。目は脂肪の中から見回し、心には悪だくみが溢れる。彼らは侮り、災いをもたらそうと定め、高く構え、暴力を振ろうと定める。口を天に置き、下は地に行く。神がここに戻っても水を見つけることはできないであろう。そして彼らは言う、神が何をしていようか、糸高き神にどのような知識があろうか。見よ、これが神に逆らうもの、どこしえに安穏で財を成していく。<笑>まず、ここからお話を聞きたいと思います。一節に、神はイスラエルに対して心の清い人に対して恵み深い。これは結論です。この人が達し得たところの結論です。そしてこの結論は一番最後にも明確に書いてあります。ではここで心の清い人に対してっていうこれをまずはっきりとしていかなければなりません。心の清いっていうのは無垢であるとかあるいはお金をに綺麗だったとかですねこの今何も責められることがないっていうことでは決してないはずなんですね心の清いっていうのはこの作者はこのように表現しております25節に25節に「地上であなたを愛していなければ天で誰が私を助けてくれよう」っていうこの私はこれあの皇語訳は私はあなたの他に誰を天に持ちえようっていう言葉になってるんですねこっちの方がいいと思いますですからあなただけっていうことなんです心の清いっていうのは今私が無垢になってるんじゃないんです私は真っ黒黒かもしれない真っ黒黒かもしれないけどもそこの中から私はあなたしかないと思うそのことこれが心の清い。また28節に、私は神に近くあることを幸いとしっていう、この神に近くあるっていうことがですね、これが心の清いもの。そのものに対して神様は本当に恵み深いと作者はまず結論を言いました。そしてこの結論に達したっていうことはどん底にいたからこそ、これがはっきりと分かったんですね。何が大事なのかそれは立法を守ることとかなんかじゃなくて神様にこれだけだと思うそのことこそ重要なんだっていうことを分かってきましたしかしこの実感っていうのは確信っていうことはこれは一朝一夕でモテることではなくて長い時間がかかります試練があります戦いがあります人によっては3年5年っていうこの戦いを通して神は心の清うものに恵み深いと言えるかもしれません。ある人は10年かもしれません。ある人は3ヶ月かもしれませんしですね。1日のうちでそれを体験するっていうことも小さなことではあるでしょう。でもこれは随分時間かかることです。そして私たちの信仰生活の歩みにおいて最終的に本当に本当にこのことを自分自身が言うことができたとするならば私たちは本望だと思いますそれではこの詩編を7つに分けてこの考えていくことに見ていくことに学んでいくことにいたしますまず第1番目それは今読んだところです12節まで2節から12節です神は心の清い人に対して恵み深いと言っててそれなのに私はってを変えてますねもちろんこの「神は心の強い人に対して恵み深い」っていうのはこれは最後の結論です。そして結論だけじゃなくて「本当は最初からずっと恵み深かったんだ」っていうことになるんですね。にもかかわらず私はこの恵み深いお方から離れてしまったんだ。そして結果は一歩,一歩足,をあう足を滑らせて一歩一歩もうすべこの踏み誤りそうになってしまったんだ道から外れてしまいそうになったといいます第1番目ここから誘誘惑惑とといいううここを見ていくことにしましまょう誘惑ですこの私たちはこの生きているということはですねいつでも外部との関係というのがあるんですね。外部の関係を抜きにして私たちは生きていることはできないんです。しかし、この作者はですね、この外部を見てしまったんです。というよりも、自分自身がある出来事にあった。自分自身の心の状態がある状態になったんだと思うんですね。それが先だと思うんです。そうしたときに、いろんな周りを見たんですよ。そして、この作者わかることは、彼は本当に信仰深く生きてきた人だと思います。そう生きようとした人だと思います。そして私は信仰深く生きてきたにもかかわらず待てよ自分の中にはうまくいかないっていうことがいっぱい起こってきました。それでその時に外部を見たんですね外部を見てしまいました。そうすると3節に「神に逆らう者の安泰を見て」ってこう書いてます。私はおごるものを羨んだ。待てよ、私は信仰深く経験にやってきたのに、あの人たちは大して信仰深くもない。神様信じてもいない。なのに安泰だし、なのにあんなに豊かだし、病気もならない。この作者は後で見ると分かるんですけれども彼らは病気にもならないと書いてますからですねこの人は病気になったのかもしれないんですね。神様一生懸命信じて宮参りした礼拝した祈ったなのに私が病気になってどうしてあの人は病気になってないんだろうかというところから今度はですね神様に対するいろいろな思いを持ったんです。そのことがここに書いています。そこで皆さんではですねこの私たちの外的な要因と内自分の内面っていうものがあるんですね。その時に自分自身が落ち込んだりいろいろした時に外面が変われば私たちは幸せになるんだろう外側の問題がこのなくなれば私たちは幸せになるんだろう。そんなことはないですね。もっと根本的にはですね、外側の問題が問題なんだろうか。それとも、それに、どのように反応したかっていう自分自身です。それに、反応する自分自身。しかも、どのように反応するかっていう自分自身。これが、もっと重要なんですよね。そうすると、原因は、外側の人たちがですね神様いないって言って何かこうやってるからそれが問題で私は落ち込んでしまったなんてことないんですね。自分自身の内側がそれに反応してしまった。むしろ彼が内側が強ければそういった人たちを見た時にああ彼らは今喜んでるけれどもそのうちこうなるんだっていう。あるいは自分自身が病気になったとしてもそれに負けてはいないんですね。この人は病気に負けそうになってたんですよ。それこそ原因なんです。だからこそ外側のものを見たときに非常に羨ましくなったしですね。自分が一生懸命何十年も神様信じてやってきたことが何になるんだろうか。何になったんだろうか。彼らのようにやった方が良かったんではないだろうか。ということです。反応する自分自身。ある人はパチンコの看板に反応する。世界からあれを取らないとダメですよってですね、パチンコの看板を取ったならば自分自身の問題解決があって、パチンコの看板に反応する自分自身の問題を解決しなければならないんですね。それは異性に対してもお金に対しても名誉に対しても全く同じなんです。ですから時に反応し時に反応しない時に外のものによって左右される時に逆には全然左右されないですから人間の問題はは外側にあるのではないいと思います極端に言うならば今しにくい人が幸せだということができるんですから人間の場合はですねですから外側の問題によるのではないということが分かりますそこでこでのクリシャンとしてですね、はっきりとしておかなきゃいけないのは、誘惑と試練ということです。誘惑と試練をはっきりとするということです。そこで、誘惑と試練っていうのはですね、クリシャンに来るものだっていうこと。要するに、一般の人には誘惑と試練っていうのは、そういったことはないんですね。例えば、会社でですね、こんなことあったりし、誘惑されて一番危なかったなんて言った時はですね、ただそれはこの世っていう中の基準ですよね。その中で右か左かっていうようなことの話なんです。ところが、クリスチャンっていうのはですね、誘惑と試練はクリスチャンに来る。どうしてクリスチャンに来るかっていうと、私たちは親から生まれてそこに永遠の命なるイエス・キリストの命っていうものをもらったわけでしょ。極端にならばクリスチャンはですね、命を二つ持ってるっていうことも言えるんですね。親からもらった命と神様からもらったところの命、二つ持ってる。だから、誘惑と試練っていうのはですね、明確になるんです。そして、この誘惑はいつもこのサタンからやってくるサタンと言ってもこの世だとかですねそこら辺全部含めてですね来ますイエス様にも誘惑が来ましたねサタンがやってきましたこれらの意思をパンに変えてみようって言ってきましたそしてこのイエス様はですねそれを見言葉によって退けてきましたそして試練これは明らかに神様からいう,ふうにしてなります誘惑はこの世とかサタン試練は明らかに神様からそしてなぜ誘惑と試練があるかっていうと私たちには神の命とこの世の命っていうのは同居してるからですねそこにそれが襲ってくるんですまずこの誘惑は何のためにやってくるかっていいますとそれはですね私たちの中にある神の命を取ってその人が生まれながらの肉で生きるようにさせることです。神様の命の部分その部分を覆ったりですね取ってその人が肉で生きるようにするためです。試練っていうのはその逆です。神様の命で私たちが生きるためにそれを覆うている肉っていうのを取り去るためにやってきます。ですから神様は私たちが霊によって生きるようにしたいと思いますから肉っていうものをですね、取り去るためにやってきます。サタンは自分の味方にしたいものですから私たちの霊の部分を取り去ってそしてこの肉で生きるようにします。もっとこれを単純に言うならばですね。こうです。神様の試練は神様に近づけようとして働いてきます。もっと私を近づけるために行ってやってきます。誘惑っていうのは私たちを神様から離すためにやってきます。ここのところ、この明確にしておくと分かりやすいと思います。そうするとこのううではこの,この人はですねまず誘惑にあってしまったんです今ここでそしてこの足を滑らせて一歩一歩の道を誤りそうなったっていうことはですねサタンの誘惑にあってそれにある時同意してしまったんですね。ではそのサタンの誘惑彼の根本的な問題一緒に言いました外側に栄えている人がいて神様をなじる人がいるから彼が落ち込んだんじゃないんですよね彼の内側にあった問題は何だったんでしょうか何が問題だったそれをででですすね見るることができるんです73編の13節13節にそのことが分かります13節に私は心を清く保ち手を洗って潔白を示したが虚なしかったと言ったでしょうこれまともに見るとですねいいことしてたんだなあなんて思うんですけれどもでも実ここにですね罠があったんですよね要するにいつの間にかです、ね、自分を義人としてしまう自己欺任私はこんなに一生懸命やってるここまでやってきたとかねこれだけやってるしかしあの人はそこまではやってないにもかかわらずあの人は何かとても病気もならないで経済的も楽で家族もいるでも自分は一生懸命やってきたにもかかわらずこうだっていういつの間にか自己責任っていうものがあったんだと思うんですねですからそれが実は誘惑っていうものの方に傾いていったんですよ傾いていったんですねそしてだんだんだんだんとその中にはまっていってしまった。そのうちに、待てよ。本当に自分じゃどうだったのか。だから彼を言いました。手を洗って潔白を示したが、虚しかったと言ってるんですね。虚しかったと言ってるんです。まあ、これは自己気には虚しかったなって最初まだ分かってここでは少し分かったかもしれないんですけれども、最初はですね、自己疑任っていうのはなかなかわからないし極端にならば信仰の熱心な人ほど自己疑任に陥りやすいですとっても陥りやすいんですね誘惑を受け入れるとこの内側の問題はここにあった予部がそうだったでしょ予部はですねものすごく祝福されたなもんですからその祝福は私の信仰の熱心がこれだけの祝福を与えられたって言ってしまったんですそこのところを神様は彼に対してですねついたんですねそしてだからヨブがですねとっても豊かであった時はむしろサタンの誘惑ににままんんとと引っっかかってたことになるんですそしてヨブが試練を受けた時から実はむしろですね神様の方が働けるようになった誘惑に同意してる時は神はさ働くことがこの手を出すことができないそして誘惑に気が付いてこれを試練っていうふうな形に見ていく時にそこからですねね神は働けるんでですすよよ、ね、このようになりましたですから誘惑と試練これをはっきりとまず最初にする必要があると思います彼はこの誘惑にあって本当にこのいろんな見れば見るほどですね羨ましくなるしこの人々はあの人々はですねこうだこうだこうだと言っている。ところが、彼はそのところにですね、はまっていくんですけれども、ここから立ち直り始めます。まず第一番目は誘惑についてお話ししました。二番目はですね、踏みとどまるっていうことです。踏みとどまる。この、私たちはその誘惑に合っている時に、どのようにして踏みとどまるべきだろうか誘惑されっぱなしでもう45年になりますなんていうんで,ですね赤<笑>か,か踏みとどまることができずにいるっていうことだってあると思うんですけれども踏みとどまるっていうのはどういったふうにして踏みとどまるのかそれをここからこう書かれてあります15節からまず15節に彼らのように語ろうと望んだなら、見よ、あなたの子らの代を裏切ることになっていたであろう。まずこれ第一番目。それはですね、結果を考えたってことです。結果。待てよ。自分自身は今、彼らを羨んでいる。むしろ、信仰とかなんかよりも、彼らのように生きる方がいいんではないだろうかと一瞬考えるっていうことはいっぱいあるんですよねあるんですその時にふっっとと彼は踏みとどまったんです第一番目踏みとどまった第一番目はそれは「結果を考またんです待てよもし私が彼らのように語ろうっていうことは生きよう」ってことであまり言いますね同じようにやってみようやってみるとなったならば見よあなたの子らの代を裏切ることになっていたであろうそうです謝らせたっていうんです自分の子孫をある人がですねこう言いました子供をクリクリシャン家庭の子供でね子供をクリシャンにしない方法絶対クリシャンにしない方法がありますなんでしょうかそれはここういったことですあの「せーの」っていうのはねみんなの前結構いいこと言って力強くメッセージしてるようだけれども家ではね「ダメおやじもいいとこでね本当にひどいんだってよ」って言ってあげれば子供は絶対クリスチャンにならないそうです。<笑>だからぜひ私が変な人間でもね、決して言わないようにお願いいたします。言うんだったら私に直接言ってほしいと思うんですけれどもですね。そうなんです。それにこれは誘惑なんですよね。事実かもしれないけれども、それはですね、私はそれに乗ってはならないんですね。それは神様によってそう思っちゃいけないとか、それは見えちゃいけないというんじゃないんですよ。私たちは正しく判断しなきゃいけないんです。ひ、批評しなきゃいけないんです。しかし、避難していくっていうことには、本当に注意深くしなきゃいけない。ひ、うん、避難していくときに、それは子供たちは信じなくなりますよね。嫌になりますから、これはその通りだと思います。結果を考えるっていうこと。だから、自分でですね、思い通りに何か言ってしまうんじゃなくて、ふっと踏みとどらなきゃいけないってことです。2>, うん、2番目は、16節に、私の目にロークと映ることの意味を知りたいと思いはかりって書いてそして、ここで2番目を言うならば、誘惑に同意しないっていことです。誘惑に同意しないっていこと。罪っていうのは、この訪問客だって言うんです。最初訪問客なんですね。ピンポーンって言ってですね、来る。そして私そそれを,戸を開けるそうすると罪はですねいろんないいものをこう見せるその時に「ああそうですかなんかあんたんがやってるの良さそうですねちょっとじゃあ玄関に入って」なんてですねゆっくりお話を聞きましょうってですね<笑>その同意してこの入れてしまうそうするとですねますますその罪っていうのは家に入って主人になるっていうんです。訪問客がお客正式のお客さんになって、お客さんでは終わらないですね、主人になってしまう。これが罪っていうもののですね、恐ろしいところですね。ですから、この作者もですね、ほんのわずかの時に、実は、その心の内側に信仰自己記念っていうのが出てきた。で、そこにですね、ふっとこう、罪が入ってきた。訪問客が来た。そしてそういえばよく考えてみるとこれだけ一生懸命やってるのにどうしてうまくいかないんでしょうねちょっと上がってお話してくれない?」なんて始まるんですねこう始まるそうしていくときにトントントントンやっぱりそうだよね神様やっぱりおかしいわねいるのかしらなんて、ね、そこまでいっていつ前か相手が自分の主人になってしまうんですよねこうなってしまいますではこの結果を考えてこの誘惑に同意しないというですねことそしてその時に一つの言葉をいきましょう。ヤコブの手紙の一章ヤコブの手紙一章19節新約聖書の422ページになります有名な言葉です「私の愛する兄弟たちよくわきまえていなさい」「誰でも聞くのに早く話すのに遅くまた怒るのにに遅いいいようにしなさいと言いますこのことこの私たちはですね話すのに早いんですね怒るのに早いんですから行動に早い自分を主張するのに早いんです聞くのに遅いんですあるとても老姉妹からですねあの電話がかかってきまして宗教のの時間のテレビを見たそうですあるお坊さんがですねいろいろ話をしてアナウンサーとの掛け合いの中においてですね「いやそれは不可解ですね」って言ったら「いや不可解でありませんこれは不思議なのです」と言ったんですね。そこで「不可解」っていう言葉と「不思議」っていうものはですねどこがどういうふうに違うのかって旗と考えたって言うんですよ。それでどう思いますかっていうところのですねこの質問が来たんですね。とてもよく考える老姉妹なんですよ。そしていろいろ考えた時ああこうじゃないかなと私思って話したこうです。不可解っていうのはですねこれは自分にとって受け入れられないとかね理屈に合わないとかそうういったような要するに自分が中心なんですよ。その自分自身が受け入れられないっていうことだから、これが不可解なものですよね。不条理だとか。だから、不可解っていうのは自分が中心になったところから出てくる言葉じゃないか。で、不思議っていうのは、今度はですね、逆なんですね。相手はこうなの。まだ私にはわからないっていことなんです。まだ分かってないってことなんですね。宇宙の不思議って言ったわけですね。すごいなと言っても自分にはまだ分からないというようなものなんですね。そうすると、不思議っていうのは相手を中心とする。不可解っていうのは自分が中心になってしまう。あとはもうちょっと言葉を変えるとですね、不可解っていうのは、これは自己中心、傲慢、すごくそこにあるんですね。傲慢がある。不思議っていうのは相手が知ってるけど、まあ私がわからないってことで、謙遜。傲慢と謙遜。っていう、そういった風にして理解したらどうでしょうかっていうような形でですね、私このお話をしたんですけれども。まさにそうなんです。私たちはですね、話すに早いんです。怒るに早いんですよ。これは自分っていうのですね、一番ままず中心に据えてしまうからなんです自分を基準としてしまうんですそして「聞くに早く」っていうですね「聞く」っていうのはこれは自分ではないですよね相手ですよね相手相手を優先するっていうことってことは「聞くに早く話すに遅く怒るに遅いようにしなさい」っていうのは神様を基準としてそして「自分」考えて行動しなさいっていとうことでもありますね神様を一番のとこに据えてそして私はこの話をしそして行動していきなさいということになると思うんです。このようにこの霊的思考者っていうんでしょうかねこの神を基準にするっていうこと。ですからこの作者はまた帰ります。詩幣の方に帰りますけれども「私の目にロークする映ることの意味を知りたいと思い計り」って言って今までは自分の考えで判断してたんですね。あの人は栄えているのに自分は惨めだ。あの人は信仰不熱心なのに私は信仰熱心なのにあの人の方が祝福されているように見える。で自分の中心の考えだったんです。彼は今ここで,ですね、このまんま自分へ行ったらどうなるだろうかと考えた。ここでこの結果を考えた。そして誘惑に同意しないで踏みとどまったんですよ。踏みとどまった。そしてそこの踏みとどまった一番大事なところはですね、自分中心から神中心に変えようとしたことです。これこそ踏みとどまりです。私たちの踏みとどまるっていうこと。自己中心から神中心のようにやってみようと思うところ。これがそこです。私たちの。知りたいと思い計りっていうこと。ここまで来たんですね。このことはとてもとてもこの重要なことになります。2番目は踏みとどまったってことでした。ここで少しお休みしたいと思います。それでは後半の本に入っていこうとしましょう。第1番目は誘惑についてお話をしました。第2番目は踏みとどまるっていうところにこの行きました。踏みとどまるっていうのはですね自分中心から別の方に移すっていうこと逆に言えば自分を少しですね問題から離してみるっていうところに行きましたしかしこのおこの時に自分をこの移していくっていう移し場所です今度は移し場所それが重要になります3番目は聖女に入るということです。聖女に入る。17節ついに私は神の聖女を訪れ彼らの行く末を見分けた書ます。ここでこういうふうに考えないでくださいね。ああ、この人は礼拝も行ってなかったんだな。<笑>だからですね、これはやっぱり恵み受けられなかったんじゃないですかと思うんですけれども。私この人はですねいっつも礼拝来ていたと思いますとっても熱心に来ていたと思いますしかし問題があったんだと思うんですねこの私が今強く思ったのはです、ね、聖女を訪れっていう時に聖女に入るっていう時に皆さんはどういう風に考えますか神様が私の中にいるどうですか間違いいはないんですよねでもこの言葉はどうでしょうか私が神の中にいるどうでしょうか同じことのようではなくてもちょっと違うんですね。神が私の中にいるっていう時にあなんかいつまか自分が主人になって神様っていうのを自分のお助けマンのような都合主義のようなそういうためにしてしまう。しかし今度私が神の中に入るって言った時にはそれは神様が主人で私がその中において何て言うかコントロールされるっていう,でしょうかそういった意味があると思いますそして私たちが確かにそこを作って神様のところに行く自分中心じゃなくて神をっていうけれどもその時どういうふうに私たちは神様を中心ととすするかっていうことですそれの一番いい表現は「聖女に入る」っていうです、ね、言葉「聖女を訪れ」っていうところ「入る」って言もいいでしょう。それは「神様の中に私自身が入っていった」っていうふうにしてここを読むとですねこれがとっても重要な解決方法になってくると思います。ですから多くの人たちはですね確かに礼拝に来る。メッセージを聞くしかし神様の中には入ってなくて神様を自分のある部分に取り入れているある部分に取り入れているから救われてはいる救われてはいるけれども神様は自分の下にあるってうですねそのようになってしまうことがありますそこでこの聖女に入る神様の中に自分たちが入るために何が必要かっていうならばこれはメッセージが必要だと思いますメッセージこのメッセージっていうのはですねこの次にこのここに必要になってきます。神の聖女を訪れ彼らの行く末を見分けたってありますね。見分けるっていうこと。これは正しく判断できたっていうことです。ですよ。神様の目から見た見方ができるようになったっていうことです。これがとても重要だと思います。本当にこの私たちは自分でさっさと聖書を読んでなかなかわからないんですよねですから解説する人っていうのはどうしても必要だと思いますしかしこの解説者解説してくれるそのメッセージがどのような種類のメッセージであるかっていうことがとっても重要になってきます何よりもこのメッセージの定義をするならばですねこうなります神が見た人について語ることがメッセージ。罪について、義について、裁きについて。そして神様から人間が見た神様は公爵であって解釈なんですね。メッセージではないんですよ。そこの違い。これを私たちは見分ける必要が実はあるんです。メッセージを語る人はメッセンジャーにならなきゃいけない。自分が見た神様じゃなくて神様から見た人間について語らなきゃいけないしかしメッセージを聞く人たちはそれを見分けなきゃいけないと思うこの牧師はこのメッセンジャーはですね本当のメッセージを語っているかそれともそうじゃなくて自分が見た神様についいてて語っているかっていうこと私はよくいろんな人たちに言います。このムーブメント的なメッセージは聞かない方がいいって言ってるんですね<笑>。あの子こうだこうだこうだですね。次はこうだカウンセリングあれだ。今度はですねあの病気の癒やしだ死人の生き返りだ人が倒れるだとかですね。可能思考だとか<笑>、ま、いろんなですねそういったようなメッセージっていうのはあんまり聞かない方がいいですね。でもそういったようなこれ違うっていうことを見分けるためには。昔から語られているメッセージでずっと残っているメッセージがあるんですよ。どの時代でも、どの国でもそれを受け入れられて多くの人たちが影響を受けているっていうですね、メッセージがあるんですね。そういったできれば本を読むっていうこと。いろいろ読むっていうことがですね、今度メッセージを私たちは判断できる見分けっていうのを持つことができるある教会の話を聞いたんですけれども牧師はですね結構お年になってですねこの実績もある牧師なんですね。分分の1か半分ぐらいは自慢話って言うんですね。といううになってしまう。例えばこうです。皆さん私はですねまあ毎月この岡山とか神戸来るんです本当は来たくないんですよ。でもねみんなが来てほしい来てほしいっていうからしょうがなく来てるんですよ。いやー神様は、なんて言いたんで,ですね。いつの間にかこれ、結局、ダメなんですよね。そんなこと、どうでもいいことであってですね、神がどうなのかっていうことを、はっきりと語らなきゃいけない。そして、さらにですね、具体的にならば、これ、注意する。3つの十字架、語らなきゃいけないと思います。第1番目は、イエス・キリストが私たちのために、罪の許しのために愛して、十字架がかったっていうこと。第2番目は自分の十字架を追ってってありますね。それは今度は私たちは神様を愛するということですそれは神様のを自分の上に置くっていうことイエス様を主とするっていうこと徹底的に主とすることが神を愛するってこと3番目の十字架は降りない十字架と言ってもいいかもしれません降、うん、りない十字架っていうのはキリストの痛みと自分が一体となるじゃ、キリストの痛みは何かっていうと、それはすべての人を救うっていうことですよね。だから、感謝を愛する。もうちょっと具体的ならば、隣人を愛するための十字架。キリストと一体になる。ということ。主の十字架、自分の十字架、そして降りない十字架っていうんでしょうかね。そのようなこと、ここをですね、明確にこう語っていく。いうことが必要だと思います。あるグループから執筆を頼まれましてですねそこの本が送ってこきたんですね。そして見るとですね本当にこの伝道してあれをして世界をて言ってるんですけれども2番目の自分の十字架がないんですね1番目のイエス様が死んでくださったさあ伝道しましょうというのは2番目の十字架がなくて3番目の十字架のようにポッと言ってしまうようなそうするとですねこれは実際にできなくなってしまいますね、まあ、そのようなことそういったことを私たちはですね見分けることだと思う。本当のこのそこのメッセージを受けるに従って私たちはもちろん神様がわかると同時に自分の姿がわかる。あの人の姿がわかるんですね。見分けなきゃいけないんです。私たちは動物ではなくてこの条件反射で,ですね動くんではなくして聞いて理解して。一種を持って行動していかなきゃいけないんです。これが信仰です。ローマ書の実証、ローマ書の実証一節からここにそのことがも書かれてあります。<笑>兄弟たち、私は彼らが救われることを心から願い彼らのために神に祈っています。特に二節、ローマ実証の二節に288ページです。私は彼らが熱心に神に仕えていることを証し,しますが、その熱心さは正しい認識に基づくものではありません。なぜなら神の義を知らず自分の義を求めようとして信仰の熱心、自分の義を求めるためにやっていく信仰の熱心。それをか、本当に神様の正しい認識に基づいている熱心かということはですね、これは牧師の責任とかですね、誰かの責任しなくででではできないですね一人一人がその見分けなきゃいけない見分けるためにはどういうふうに何が必要かっていうとこれは精霊の助けが必要だ、うん、精霊の助けは誰に与えるかっていうと神様の中に自分自身が飛び込む人聖女の中に入っていける人自分の中に何か取り込む人はですねここにいると自分の義をといううなってしまうんですね神の儀。それは、この神の聖女の中に入っていくっていう表現。これがとてもいいんではないかと思います。ですから、先ほどに、一番最初に誘惑と試練っていうことをお話をしましたけれども、いつも言いますようにですね、出来事は中立だと考えるのがいいんです。出来事は中立。そして、それに対して、私はですね、これを神によってそれを受け取るっていう時にこれは試練になっていくそして自分とかこの世のものによって受け取っていく時これは必ず誘惑に発展していきます病気っていうものを神によって受け取る時にこれは試練となって神様に近づいていく方法道となっていくしかしそれを自分の知恵とか力で認識で受け止めると誘惑になっていくあの人がよりも私はこうなるのにどうしてこうなっていくのとい形です、ね、いつでもこうなっていくんですね物事は中立。そして私はいつでもそれを神によって受け止める神によって見る神がそれに何をしようかということをまず聞く聞いてその次として語っていくそしてこの行動していくそれはこと言で言うならば神の中に入る聖女の中に入るっていうことこのことがですねとても重要ですそうして入ってみますと分かってきたんです18節に聖女に入ったら見えてきたんです18節。あなたが滑りやすい道を彼らに備えて備え、対して備え、彼らを迷いに落とされるの。彼らを一瞬のうちに後輩に落とし、災難によって滅ぼし尽くされるのを。ってですね、今までと見方が逆転しましたね。今では自分が滑ってしまいよって言ったんです。ところが、聖女に入って、見て、神様によって見えるようになってきたらですね、彼らの方が危ないって分かったんです。彼らの方がむしろ危ない。そして今度は、この自分自身がどん底に落ちてた。でもそのどん底はですね、これは自分がスポーンとそこに落ちてしまったけれども、守りだったんだと。と滑らない。落ちてるから滑りようがないんですよね。むしろそこに隠されていたんだと。と守りだったんだ。この出来事は守りだったんだ。あんなに苦しくて苦しくてですね、わめいてわめいて、神様早くここから出してくれ、出してくれ、彼らのように私も行きたいんだって言ってわめいてた。文句言ってた。でもそうじゃなかったんだ。自分は穴に落とされたけれども、その穴こそ神様の守りだったんだってですね、逆転して見えてきたんです。日一節に。我が死を、あなたが目覚め、眠りから覚めた人が夢を侮るように、彼らの偶像を侮られるのを。実は、本当は神様が目覚めたんじゃなくて、自分が目覚めたんだと思うんですね、<笑>ここはですね。自分が目覚めたんです。本当に自分自身が神様から離れている、眠ってしまったんですね。信仰の目が眠ってしまったんです。神様を見る目が眠ってしまって、この世とと自自分自身を見る目がと輝いてしまったんですその結果として物事が正しく見えなくなってしまっていたということがここではっきりと分かりますむしろ人々が危険なとこにいて自分は守りの中にいたということ神が眠ってたんじゃない私の信仰の目が眠ってたということこれがはっきりと分かりました3番目は聖女に入るってことでした次に4番目悔い改めです4番目は悔い改め21節と22節です21、22です私は心が騒ぎ腹渡の裂ける思いがする私は愚かで知識がなくあなたに対して獣のように振る舞っていたあた、えー。公約聖書では22節、私は愚かで悟りがなく」というです、ね、言葉も使われております。知識がなくというよりも悟りがないというのはです、ね、それを自分のものを神様のものを知識を自分のものにしていなかったとっいうですね、そういったことになると思うんですけれども、まあ、どちらでもいいでしょう。キリソ教の心臓、これは十字架です。そして神様の命は全ての人に同じ分だけ与えられております。大きいとか少ないとかないんですね。完全なものだからみんなパウロに与えられた命も私に与えられた命も同じです。しかし、この血管がですね、詰まってしまうと心臓は同じでも血は流れてきませんその血管の詰まりっていうのはこれは実は罪の部分っていうよりも悔い改めるっていうですねことがあってこうこよくこの流れていくんですねではこのどうも私に、まあ、神さよく分からない悔い改めってないんじゃないだろうかよく考えたらあああの時にあの友達を憎んだしですねあそこでちょっと親の100円取ったしとかですね、まあ、そんなようなことを考えてしまうんですけれども悔改めって何でしょうか皆さん悔改めっていうのは何だろうかそれはこういったことじゃないかと思うんですねまずモーセがシナイザンに行きましたねーセよ,よと言ってそしてこ,こ,このモーセに対して「あなたの靴を脱げここは聖なる場所である」と言いましたこの言葉一つ。次にヨシアがこのエリコの城に向かっていく時に戦いの長が出てきましたね。うん、あなたは味方ですか、うんうん、敵ですかってこう言ったらですね味方だってっそしてその将軍は言いました「あなたの靴を脱げ」と言いましたこれ共通ありでありりでますそしてまた弟子たちのこの生産式の前にね今度はイエス様が彼らの足を洗おうとしたペテロが「いや洗わないでください」って言ったら「このの足を洗わななななきゃあなたと私は何の関わりもなくなる。じゃあ体を持って、まあ、体はいいんだもう洗ったからってですね、<笑>こう言いましたね足靴これやっぱり共通だと思うんですねそれは自分の力だとか自分の知識だとか自分の方法というもので歩く要するに自分の歩き方ということですでここは聖なる場所だということは神様の,の方に立つってとだから、私はですね、食い改めるっていうことはですね、この洋服を変えるだとか、ここをちょっと綺麗にするじゃなくて、靴を脱いで聖なる場所に立つっていうことが食い改め。だから、汚い洋服を着ててもいいんですよ。もっと根本的なこと。立つ場所を変えるっていうことです。これが食い改め。自分とか世間だとか、なんかってところですね、それを脱いで、それで聖ならば神様の方に自分にそのまま移すっていうことです。風呂に入ってからこっちにきれいな洋服を着てですね、移ってくるっていうなくて、靴だっていうんですね。洋服を脱げっていうんじゃなくて、靴を脱げっていう。あなたの足を洗わなきゃいけない。それは立ち場所っていうのを変えるっていうこと。これこそ本当にですね、本当の意味の悔い改めだと思います。で、これはクリスチャンになってからも、いつでも同じだと思いますね。自分の場所から主の場所に、自分の場所から主の場所に、てですね、立ち続けていく。これ、重要だと思います。誘惑に属しているとき、あの、誘惑に負けているときに血が流れなかったんですよね。それは彼がですね、主の場所にこの立たなかったからです。神様はいつも信仰っていうのは神様に対する許可書であり同意書だっていうようなことを最近言っておりますけれども、要するに本当にですね、あなたは私に対して何をしてもいいですよっていうですね、許可書なんですよね。その時に神様は働けるんですよ。私たちが神様の場所に立ったならば神様は白い木の洋服これをですね私に着せてそしてそこにおいて育んでくれることができるんですねでもこっちにいたらできないんですよ神様はそのようにして信仰っていうのは神様あなたは私に対して何でもしてくださいってですね同一緒になりますですから今度クリシャにとっての悔い改めっていうのは言葉を変えていくならば自分の十字架を追うっていうことです。自分できるんじゃなくて主の下にいて自分の十字架を追うっていうことがある面では悔い改めるっていうそれと同じ意味を持ちます。主の方に立つっていうこと。自分から主の方に移すっていうこと。このことがですね、悔い改めとなると思います。彼は、私は心を騒ぎ、腹渡の叫ぶ思いがする。私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のようであったということは、思いのままに振る舞ってしまっていた。ということが、はっきりとわかるんですね。じ、自分の考えで、自分で生きてしまっていた。4番目は、悔い改め。5番目、神の恵みです。神の恵み。23節と24節ですあなたが私の右の手を取ってくださるので常に私は身元にとどまることができるあなたは恩計らいに従って私を導き後には栄光のうちに私を取られるであろうもう神様の恵みがはっきりとここで分かったんですねその神様の右の手っていうのは、こう、祝福です。そして、交互訳聖書では、23節の頭に、しかし、あなたが、ってこう書いてます。しかし、っていう言葉が。あ、ごめんなさい、けれどもです。けれども、あなたは私と共にあり、って書いてます。自分は獣のように振る舞ってたけれどもね、けれども、あなたは私と共にありっていうところに、とっても意味深さを感じたんですね。それ何かっていうと、彼が悔い改めた時に神様の右の右手がそこで差し伸べられたんではないってことです。どん底にいる時ですらも神様は本当にその右の手を差し伸べ続けていてくださったんですね。ただ彼にはそれが見えなかったんです。どうして見えないかっていうと自分の願うことが成就するようにっていうことばっかり考えてたからです。ああなればいいこうなればいいっていうことなもんですからですねそこにある神様の恵みだとか守りだとか穴に落ちたっていうことが素晴らしい恵みだったんだこそれもわからなかったんですよね獣のように振る舞っているっていうことは自分の願いをあいつを食ってやろうかこっちでこうしてやろうかってですねうわーって言ってやろうかっていう形になってしまうと神様の恵みがですね全然こう見えなかったんです。でも私たちが獣のようになっている時しかしけれどもその時でもって言ってもいいかもしれませんね神様は私たちと共にいてくださったとうんです。一番いいあの話があります。あの「足跡」っていうあの詩ですねあれまさにこうですね自分は神様と一生懸命ですね歩いてきたんだだからいつも2人の足跡があった自分は信仰深く歩いてきたんだところがある時からですね足跡が一本になってしまうよく考えてみると自分詩がものすごく苦しかった時足跡が一つになってしまったあああの時苦しかった時は神様はどっか行っちゃったんだな。それで自分一人で歩かなきゃいけなかったからあんなに苦しかったんだと思ったんです。<笑>そして神様に文句言うんですね。どうして私の苦しい時にどうしてあなたはどっか行ってしまったんですかって言ったら声をその足跡を持ってちゃんと見なさいって言われたんです。誰の足跡か。よく見たらそれ自分の足跡じゃなくて主の足跡であるそして神様が言ったんですね私はお前が苦しい時ですねお前から離れたんじゃなくてむしろお前をおぶってたから私は足跡は一本だったんだっていうあのこの詩は本当に素晴らしいですねそうなんです恵みあの苦しい時死にたいと思った時あるいはそういった時が実は神様をねその時も本当にこの守り中にあった。右の見て中にあった。そしてそれは何のためにすかというと、後には栄光のうちに私を取られるであろうってですね、後の日のために本当にあれが必要だったんだ。あそこを通されるということが必要だったんだ。後の日に私がイエス神様の冠をいただくために。必要だだったんだそのことが本当に分かってきたんですね。神様の恵みっていうのはこれからのことじゃなくて過去も恵みになるんです。聖就に行って正しく見て生き始める時にここで分かります。悔い改めれば悔い改めるほど分かってくるんですね。最後に、今度、6番目。5番目、神の恵みでした。6番目。25節から26節。信仰告白です。25、26。地上であなたを愛していなければ、天で誰が私を助けてくれようか。私の肉も私の心も朽ちるであろう。この、神、神語訳聖書では、私はあなたの他に誰を天に持ちえよう。っていうですね、もっと明確ですね。死にはあなたの他に慕うものはないっていう言葉の方が、もっと明確な気がすると思います。この、信仰告白。先ほどに、この一番この作者がですね、迷ってしまった原因っていうものを探しました。それは13節に自分は心を清く保ち手を洗って潔白をしましたが虚しかったっていうことを最初に挙げましたね。からもう一つですね、クリシャにとってあの、改め、いつもこのしなきゃならないっていうこと、気をつけていかないこと、ければならないことがあるんです。まあ一つは信仰義忍っていうことともう一つはですね、エレミアがその2章の13節で、まあ、開かなくても。こういうふうに言いました。生ける水の源である私を捨て、無用の水ためを掘ったって言葉。うん、要するに、泉じゃなくて、それから湧き出たところの水を大事にし始める。要するに、アブラハムにとっての遺作ですね。神よりも遺作が大切になってしまう。そういったことも私たちを本当にですね、サタンの誘惑に合わせて、いくきっかけを与えていくものなんです。y o もそうでしたね、もう y o のことは、話をしましたけれども恵みっていうものがですね、いつもにか大きく大きくなって、そして自分の意識では、神様がと言っていながら本当はそうじゃなくてですね、自分の信仰だとか、その恵みっていうものに、安住してしまうだから神様はそれを取らなきゃいけなかったんですよね。取ることによって、泉、泉の方に、水の出る泉の方に、恵みの方の、水ための方の水をですね、抜いてしまうことによって、そっちを見せるということがありました。これもとても重要なことだと思います。信仰の告白、本当に神だけだということ。そして、それは自分の場所から聖なる場所に立つということ。改めと一緒でですけれれどもこれが必要でした最後に結論がここに書いてます。神の近くにです。神の近くに。27節。リオ。あなたを遠ざかる者は滅びる。身元から繭さる者をあなたはたたれる。私は神に近くあることを幸いとし、主なる神に酒どころを置く。私は見業をことごとく語り伝えよう。と言いました一節の結論と同じです。心の清い人に対して恵み深い。そしてもう一つ。神はイスラエルにって書いてますよね。イスラエル。それは私たち神様を信じているもののことです。ですから自分の信仰がですね、今ちっぽけだとか何かっていうかもしれないけれども。神様は信仰を持ったということは素晴らしいことです。これは本当に神様はまず恵みであって、そしてイスラエルを神様は取り扱うことができるんです。私たちを取り扱ってくれることができるんです。だから、最終的に言いますと、神様の恵みって何でしょうか平ったく言うならばですね、神様に取り扱っていただけるっていうことです。今度は神様の裁きっていう何だろうか神様に無視されることです。無視されること。ついよも神様が手を出すことができない。取り扱うことができないっていうことです。うん、神様の近くにあるっていうことはいつも神様から取り扱っていただける場所にいるっていうことです。これこそが祝福なんですね。そうしたら、私たちの何かによって、私は完成していくではありません。神様が取り扱ってくださって、私たちを完成してくださるんです。ですから、私たちの何かじゃなくて、神が主役なんです。私が良くなるも悪くなるもですね、悪くなるってことは、あの、神様から離れるってことですけれども、私が良くなるとすれば、神が主役であって、悪くななるとすれば自分が主役にっそのようにして明確ですいつでもいつでも神様に取り扱っていただけるっていうところに置く場所を靴を脱いで聖なる場所に立つっていうことも神様に取り扱ってくだいただける場所に自分自身を置くっていうことですですからモーセもエリアもですね弟子たちも神様に取り扱っていただいた場所に置いたんでですすねここれこそ神様の祝福ですどうか私たちはですね神様に取り扱っていただくところにいつも身を置きたいと思います、うん、そのために共に祈って共に御言葉ですねこの危機しかもさらに比率の体として愛にあって真理を語り合うということこれがとっても重要ですね真実な霊の交わりを成していきたいと思いますお祈りします天の神様今日のこの時ありがとうございました。詩幣73編を通して長い時間でありますけれども私たちあなたの御言葉をとができましたことを感謝いたします。誘惑にあったこの一人の作者そして本当に苦しいところをどん何年とったかはか,かり知ることはできません。そうでなくても人生にさまざまなこと病気や家族のこと自分自身の能力のこと社会の変革さまざまの中にいてこの私たちは翻弄されますけれどもしかしようん、この底にままっていいいきたいと思います自分から考えるのではなくて神様が何を言っているかを考えさせてくださいますようにお願いいたします。正常に入ってただきますように自分の中に取り入れる神様ではなくして神様の中に自分自身が入っていってそこで聞くことができますようにまた、うん、この悔いを改めることができますようにそして信仰の告白をはっきりといつもしていくことができますように神様の恵みの一つ一つを明かしすることができるものになることができますように、神様にいつも取り扱っていただけますようにお願いいたします。イエスキリスのお名前を通してお祈りいたします。アーメン